1: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito, un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
2: Hola, bienvenidos, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran, bueno, hoy es un día muy especial, este 24 de octubre, ya saben, el día en que tomó carta de naturaleza a las Naciones Unidas, es, por lo tanto, un día para conmemorativo, un día para recordar. Eh, el, el título del programa Todos seguros con Miguel Benito ojalá, ojalá pudiéramos decir eh, que es, estamos todos seguros con este programa lo que sí es verdad es eh, que el título o el titular eh, la cabecera ya eh, demuestra una intencionalidad y es ir hacia una sociedad más segura más resiliente Bueno, como siempre les digo, para eso vamos a... Perdonen perdonen por lo que se está colando en las... las... Tenemos unas ambulancias que nos están volviendo locos aquí en el estudio. Eh, Decirles que como cada martes les recordamos ese proceso de gestión de riesgos importantes que comienza por la identificación, el análisis, la cuantificación... Eh, la financiación y la toma de decisiones una toma de decisiones que va en el sentido de que o bien asumimos nosotros los riesgos con nuestros medios, con nuestro capital, con nuestros recursos o tomamos la buena idea, que además es la gente la gente que tiene dinero y los capitales y las empresas y las instituciones es lo que hacen, la transferimos al mercado. Si la transferimos al mercado el mejor invento para esa transferencia es mediante contrato de seguros. ¿Y por qué es un buen invento? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos eh, indemnizaciones y servicios muy importantes, empezando por esos servicios imprescindibles de asesoramiento eh, cuando tenemos problemas. Por cierto, yo ayer mismo escuchaba las la sexta sobre un problema de un coche eh, en, en de los eh, programas que tiene esta emisora de televisión eh, donde eh, le había caído un árbol encima y tal y bueno, allí algún tertuliano decía bueno, pero es que eso lo cubre el consorcio de compensación de seguros, hay que matizar que lo cubre el consorcio de compensación de seguros siempre y cuando tenga una garantía de daños por pequeña que sea, aunque sean los daños de rotura de cristales si va todo a terceros, no le cubre nada así que ojito con los consejos ojito eh, con con lo que oímos en televisión, etcétera porque el seguro se está poniendo muy de moda el, el caso curioso es que hay muchísimos profesionales detrás del seguro y sin embargo, eh, pues el primer tertuliano que aparece por allí opina y sabe más que nadie bueno, dicho esto les, eh, ya saben que el seguro es la mutualización del riesgo es el todo es para uno y uno para todos de los mosqueteros eh, son finanzas y algo más eso siempre es así ...y dicho todas estas cosas y para no perder más tiempo... ...comenzamos con algunas notas de actualidad... ...y luego con cu- nuestra interesante entrevista, como siempre, comenzamos. Bueno, pues al tercer trimestre, a finalizar el tercer trimestre... ...es decir, a septiembre, a la 30 de septiembre de este año... ...la facturación de seguro y siete mil 57.300 millones de euros... Los ingresos por primas eh, eh, han alcanzado esta friza de la cual la facturación lograda, facturación o primas encajadas, como quieran decirlo, a lo largo de estos primeros nueve meses, eh, pues han conseguido eso, un encaje de primas de 32.162 millones correspondientes al ramo de no vida y 25.112 millones restantes al ramo de vida. Eh, según muestran los datos provisionales Recapados por investigación cooperativa De entidades aseguradoras Y difundidas por, ICEA, eh, perdón, por UNESPA Por la patronal del sector Todas las grandes líneas de negocio Mostraron un solo, un sólido dinamismo Si bien destacan el ramo de ahorro Las coberturas para empresas Y los seguros de salud Tengan en cuenta que los seguros de, de vida y, y, y ahorro También tienen otra forma de medirse Y es que muchas veces se habla de de ahorro gestionado eh, que ya supera 200.000 millones por parte del seguro o sea que no es una cifra nada eh, despreciable ni desdeñable. bueno, en conjunto y para resumir 57.300 millones hasta septiembre con lo cual podemos dar por seguro que este año se superarán los 60.000 millones de euros en primas de los cuales 32.162 corresponden a no vida y 25.112 millones de euros a vida. Más cosas. Eh, Nos dicen que los seguros de ahorro impulsan un 20% la facturación en el primer sector hasta septiembre. Son datos también de IFEA. Eh, Se habla de de esto mismo, de, de una facturación total. Eh, no vida de 32.162 millones y 25.112 millones restantes a, a, en vida, que registra un alza del 44,09%. Eh, también en otros ramos, como caución e incendios, crecen más de un 20%, eh, concreto en los primeros meses del año, con tasas del 26,6% para caución y el 20,91% para incendios. Se puede decir que el seguro está mostrando a lo largo de este año un dinamismo increíble. Por otro lado, hay otro tipo de noticias. Por ejemplo, un spa propone limitar la liquidez total de los planes de pensiones. Lo hizo el martes pasado, eh, preocupada por la mayor liquidez que tendrán los planes de pensiones a partir de 2025, que dice que puede tener efectos muy muy perjudiciales al erosionar el carácter finalista que deben de tener estos instrumentos, que es el ahorro para la jubilación. Claro, eh, efectos muy perjudiciales eh, entre nosotros para las entidades aseguradoras, porque si es el dinero que una persona ha ahorrado más los intereses, pues eh, a la hora del rescate le viene muy bien Hacienda, porque va a haber que pagar o a la agencia tributaria como quieran contarlo y por supuesto siempre debe tenerse cuenta que es nuestro dinero es decir que el tener el dinero ahí cautivo hasta el momento de la jubilación pues no sé yo ¿eh? o sea, que esto tiene dos puntos de vista la forma perjudicial para el mundo de las aseguradoras y los beneficios para aquellas personas que necesiten dinero y en vez de pedir un crédito pues tiren de lo que han ahorrado y que a partir de 2025 lo pueden hacer. Por cierto que recojo, eh, hay, hay una noticia eh, que eh, es un poco alarmante, porque no solo se queja un ESPA, sino que, por ejemplo, un informe de Kat Gemini dice que la industria de los seguros de vida no está preparada para una transferencia de riqueza, y cuando digo transferencia de riqueza, quiere decir para... Eh, eh, todo aquello que ha ahorrado la generación baby Boomers, eh, una transferencia de riqueza de 7,8 billones de dólares a los beneficiarios de aquí a 2040. Pues entre nosotros que se vayan poniendo las pilas. Es decir, la gente que se jubila va a necesitar tirar de ese ahorro ...para poder financiar su vida, ¿no? Entonces, eh, es decir, la alarma no está instalada solo en España, eh, la está dando la patronal del Seguro Unespa... eh, ...como portavoz de sus aseguradoras... ...sino que ese informe de Cate Gemini... ...dice que es un problema mundial... ...repito, la industria de los seguros de vida... ...no está preparada para una transferencia de riqueza... ...de 7,8 millones de dólares... ...a los beneficiarios de aquí a 2040... ...bueno, veremos a ver... ...qué ocurre y cómo se mueve... Eh, ...todo ese mundo... ...que es un mundo eh, verdaderamente apasionante... ...más noticias... ...alrededor de los productos... Eh, diversos productos... Eh, eh, por ejemplo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones pues, si advierte de falta de transparencia en protección de pagos y en Unilink. Los Unilink son seguros, eh, como saben, de vida, donde eh, 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 vamos a ver, eh, van unidos a, a una cesta de, de inversiones de eso y donde el riesgo. Corre normalmente a cargo, a menos que tengan alguna parte garantizada, que sea un un link con, con cierta parte garantizada, el riesgo de la inversión corre a cargo del suscriptor, del asegurado. Y protección de pagos, pues es un seguro que normalmente ha ido relacionado con el seguro de enfermedad y va dirigido uh, pues a personas que, que, que bueno pues que tienen un accidente o una larga enfermedad o una cosa de estas y eh, reciben una renta a partir de que se produce ese problema entonces eh, la Dirección General de Seguros está diciendo cuidadito con esto que hay falta de transparencia y con las aseguradoras normales que operan en nuestro mercado no hay ningún problema con el lío de siglas que hay montado, a través de las insurtees, eh, con el, el bollón de corredurías que hay y ahora preguntaremos opiniones al respecto. Y con, con todas estas entidades que trabajan en libre prestación de servicio, cuidadito, ¿eh? porque podemos estar contratando un seguro que no nos vale para nada, porque a la hora de eh, solicitar las prestaciones, ¿eh? pues eh, les ha salido pinteta, como dice vulgarmente. Bueno, más cosas. Eh, la presidenta de UNESPA, derecho del Valle, pide elevar la deducción fiscal por aportaciones a planes y aboga por el asesoramiento. Les hablo solo del eh, titular. Eh, ya sabemos que en los años eh, que se ha bajado de 8.000 euros eh, que teníamos antes de 2021, etcétera, a los 1.500 euros anuales, eh, que ha supuesto pues una gran disminución. Entonces se vuelve... vuelve eh, se, se... Pide volver a algo más razonable, en torno a los 5.000 euros eh, para esto. Eh, más cosas, eh, MAFRE renueva su oferta de productos garantizados con un fondo a tres años y dos meses de una rentabilidad de casi del 10% a vencimiento. Eso supone una rentabilidad de más del 3% anual. Aprovecha la buena aceptación de este producto en la red entre ahorradores y conservadores, el cliente a los tres años y dos meses recibe el 100% del capital invertido y una rentabilidad del 3,003% TAE, pagadera a vencimiento. Eh, elige un nuevo fondo de inversión denominado Fond Mafre Garantía 2 a un plazo que, que es el que les estoy comentando. Y bueno, para que vean que ya el mundo asegurador, como en otros países, porque por ejemplo en el Reino Unido uno de los mayores inversores son el mundo del seguro, pues no ofrece solo seguros garantizados, sino que también están en plena comercialización de fondos, han entrado en esa dinámica. Eh, otro producto muy curioso que ha lanzado Mafre, ahora pensando en este primero de noviembre, el Día de los Difuntos y demás, y además de verdad, es un producto para hacérselo pensar, para aquellos que no tienen seguros, es eh, deceso selección senior, eh, un seguro a prima única para mayores de 55 años, con condiciones de pago a medida hasta en 5 años. Eh. Este nuevo producto brinda a los clientes la oportunidad de elegir un periodo de pago ...entre 1, 3 y hasta 5 años... ...y de fraccionamiento más adecuado... ¿eh? ...puede ser mensual, trimestral, semestral... ¿no? ...para abonar su seguro de decesos... ...además en caso de fallecimiento del asegurado... ...antes de abonar la totalidad de los recibos comprometidos... ...la familia no tendrá que hacer frente a los pagos pendientes... ...decesos en senior... ...está dirigido a clientes entre los 55 y los 80 años... ...que deseen contratar un seguro de decesos a prima única... ...con opciones de financiación... Además de las coberturas básicas, el producto ofrece una amplia gama de servicios de valor añadido... ...y beneficios de uso en vida relacionados con las necesidades cambiantes de la población senior a lo largo de los años. Entre estos incluyen servicios médicos de protección y descuentos en ocio. La verdad es que es un producto muy interesante y hay que decirles que no todo el mundo tiene seguro de decesos... ...y es algo que a partir de los 60, 65 años y sobre todo a partir de la jubilación hay que pensárselo, sobre todo para no dejar un problema a los que vienen detrás o por otras cuestiones, imagínense que fallece en el extranjero en un viaje de estos que hay... Eh, para, para personas mayores, etcétera, etcétera. Bueno, pues la repatriación eh, al país, etcétera, el acompañamiento tal. Eh, simplemente ese tipo de garantías ya lo hacen interesante. Aparte de ahorrarte problemas. Y otra cosa que tengo que decirles ya por experiencia personal. MAFRE funciona muy bien. Y no porque lo haya probado, porque yo estoy asegurado de MAFRE, sino porque en el mismo momento del óbito de una persona, cuando llegas allí y te encuentras a todos los comerciales, a un montón de gente que trabaja en los departamentos comerciales de los sanatorios, son los primeros que te lo verifican. Entonces cuando ellos te lo dicen, por algo será. Ellos saben mejor que nadie cómo funciona eso porque es, es su trabajo de todos los días. Bueno, y una última noticia para no hacer estas, estos comentarios largos, Ignacio Garralda es nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. eh, se reconoce con esta distinción la trayectoria profesional de Ignacio Garralda, ya saben, presidente de de Mutua Madrileña y su contribución a la innovación financiera y empresarial con la puesta en marcha de iniciativas que han supuesto importantes avances para las compañías cuya gestión ha liderado adelantando así es así a cambios económicos y sociales Eh, nos dicen en nota que eh, su trayectoria profesional ha sido de éxito, ya saben licenciada en Derecho por la Complutense, notario en excedencia eh, comenzó su carrera profesional como agente de cambio y bolsa eh, eh, estuvo un tiempo en la presidencia de Bancoval en 1984 fundó junto a Salvador García Tanza y Pedro Guerrero actual presidente de Banquinter, la firma de Había asesores bursátiles, la primera empresa independiente de bancos y cajas de ahorros que se dedicó al análisis y a la terminación financiera en España en 2001, tras la venta de asesores bursátiles a Border Stanley, eh, puso en marcha la Fundación Lealtad junto a Salvador García Tance. <coughs> en 2008, García Ignacio Barralda y hasta este momento, eh, a, asumió la presidencia ejecutiva del Grupo Asegurador que desde entonces y a pesar de las crisis económicas y financieras vividas en España en estos 15 años, ha tenido un crecimiento estable y sostenido tanto en ingresos y resultados como en el valor de sus activos patrimoniales, Gracias al rediseño estratégico de la compañía y al fuerte proceso de diversificación emprendido. ¿Y que le voy a hablar de Grupo Putumadrileña? Pues que es uno de los principales grupos nacionales, eh, el líder en el nacional de seguros no vida, en el seguro de salud, es el segundo grupo asegurador nacional en seguros de auto y el tercero en vida y no vida. Bueno, pues ¿qué quiere que les diga? Que cuenta con una cartera de más de 20 millones de asegurados y unos ingresos por primas de más de 7.300 millones de euros y una plantilla de 11.000 empleados y gestión activos eh, valorados en más de 17.000 millones de euros. Pues todo eso, y, y gracias al mucho trabajo de las personas que trabajan en Mutua y al acierto de un liderazgo como es Ignacio Barralda, nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Y dicho todo esto, y apenas son un par de minutos más o menos de nuestra publicidad, pues les presentamos a nuestro invitado, José María Alguero, manager de líneas financieras del grupo Concentra, eh, bienvenido, eh, José María, ¿qué tal? Muchas gracias Miguel, buenos días Lo primero que te voy a preguntar,
3: buenos días, sí Lo primero que te voy a preguntar es qué es Grupo Concentra Pues el Grupo Concentra es una correduría de seguros eh, Es una de las tres principales independientes de España Que ha ido adquiriendo corredurías en los últimos años Hasta alcanzar una dimensión tanto en facturación como en personas pues realmente importante, ¿no? Y entonces ahora mismo... ¿Podemos tengo... hablar de cifras o... Podemos hablar de cifras porque son públicas aproximadamente. El cierre del ejercicio del año pasado nos sitúa en casi 24 millones y la estimación de cierre para este año es casi 30 millones, con lo cual son cifras... Bueno, que crecido realmente muy fuerte, muy eso solo a ser
2: vía adquisiciones en momento. ¿no? Sí,
3: efectivamente, estamos realizando adquisiciones en España, en Portugal, que complementan nuestro negocio y diversifican la oferta a nuestros clientes, con lo cual pues es un proyecto de futuro realmente interesante. ¿Quién está detrás del Grupo Concentra? Detrás del Grupo Concentra hay un fondo de inversión con una parte mayoritaria del capital que es Blackfin, un fondo francés, y el resto del capital está en manos de los directivos, con lo cual eso garantiza el interés y la continuidad más allá de la pura inversión. José María, tú te has incorporado hace poco tiempo, aunque tienes una dilatada trayectoria en el
2: sector asegurador y estás, eres un reconocido experto en, en responsabilidad civil, especialmente en los temas de ello, que es lo que vamos a hablar hoy, de, de responsabilidad de directivos eh, y, eh, y consejeros, para entendernos, pero ¿qué productos ofrecéis en esas líneas financieras? Por cierto déjalo, me atiendes me lo contestas después de publicidad porque nos vamos ya mismo, hasta ahora hacemos una breve pausa
1: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
0: Venga, si
3: es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? ¡Que estamos en racha!
1: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es. Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí estamos bien acompañados por José María Alguero, que es el manager de líneas financieras de Grupo Concentra. Ya nos ha explicado quién es Grupo Concentra, cuál es el grupo inversor eh, que está detrás de este grupo. Eh, La incorporación de José María Alguero, que es un profesional, un clásico en el sector asegurador a este grupo concentra, no quiere decir nada más que eh, el grupo busca un impulso en aquellos temas en lo que es un gran especialista que es concretamente en líneas financieras y está considerado uno de los mayores expertos del país en seguros seguro de ello
3: de hecho tiene un libro publicado con Gonzalo Iturmen y es así no es así y ahora justo pasado mañana sale la nueva edición dentro del congreso de Ager's Con lo cual, bueno, no son nada más que años. Ah, O sea, una edición revisada y actualizada. Exactamente, sí. Ha cambiado mucho el riesgo de los directivos en estos últimos años. Ya imagino, ha cambiado
2: todo por todos lados. Eh, José María, ¿alguna cosa nos quedaba por ahí pendiente? Que nos explicaras, por ejemplo, qué son líneas financieras dentro de un grupo asegurador.
3: Bueno, llamamos líneas financieras de, una, un de, una de mediación, pero bueno, sí, da lo mismo da lo porque mismo, efectivamente.
2: el enfoque... Lo que le pues te es, te es, es el porque...
3: grupo de seguros que afectan al patrimonio de una persona o de una empresa. Normalmente eh, agrupamos bajo la denominación de líneas financieras o riesgos financieros los seguros de D&O, los seguros de ciberriesgos, la responsabilidad civil profesional, crime o infidelidad de empleados, operaciones de mané, Transporte diligence. de dinero,
2: tal, y aunque eso no. ya... No, sí.
3: transporte de dinero tiene eh, su propia peculiaridad. Esto es eh, eso es un riesgo operativo de una, de una empresa, ¿no? En nuestro caso también incluye crédito y caución. Pero son más aquello que garantiza la viabilidad financiera de una persona, como el caso de los directivos y administradores, o de una empresa. Aunque en realidad hay seguros que tenemos metidos ahí, como el de ciberriesgos, que podrían no estar, o se podrían... Eso meter te iba a decir, que que
2: casi llaman los ciberriesgos, porque ya sabes que es algo de, de moda, con muchos problemas... Eh, con mucho mercado para asegurar, pero también ya sabes que no se asegura Muy para... tanto, eh sí hay mucho mercado para asegurar pero no hay pero tanta no capacidad porque los aseguradores y reaseguradores se están
3: tentando los bolsillos, que está habiendo muchos problemas con eso. Bueno, es que cada semana nos levantamos con un ciberataque a algunas de las grandes empresas del país, ¿no? no hace ciber disgusto, diríamos. ¿no? Hace muy poco acabamos de ver lo de Europa, eh, por ser un dato público. En Europa, pero, el Hospital de Barcelona... No mmm, sé alguna de las aseguradoras que has mencionado tú que en un ejercicio de clara transparencia y responsabilidad, pues lo dijo, oye, nos ha pasado esto, ¿no? Entonces, sí. efectivamente, es uno de los riesgos, hoy uno de los top tres que más preocupan a los equipos directivos.
2: Bueno, oye, muy bien. Fíjate, te iba a pedir una pequeña aclaración sobre eh, los seguros de protección de ingresos, eh, que yo he dicho que están dentro del ramo de enfermedad, normalmente. Eh, ¿Qué es lo que cubren exactamente?
3: Bueno, lo que garantizan, lo que intentan buscar es eh, la solvencia o el mantenimiento del nivel adquisitivo de los asegurados, ¿no? Entonces, se puede perder el empleo, se puede tener una enfermedad importante y lo que necesitamos es que alguien eh, poder transferir ese riesgo y que nos den un capital, una renta, una prestación para poder mantener nuestros gastos mínimos o elementales, ¿no? Es algo que ante el escenario económico que se nos vaticina pues está cogiendo mucho auge, como señalabas tú antes. Pero ahí, fíjate que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se preocupa porque
2: dice que hay una falta de transparencia importante
3: Bueno, yo creo que esa es una de las asignaturas del sector asegurador y del sector financiero ¿no? La cultura financiera que desde la patronal también se aboga yo creo que teníamos que extenderlo al sector asegurador no yo no creo que haya falta de transparencia lo que pasa es que eh, es verdad que hay un desconocimiento de algunos productos específicos y del sector asegurador en general pero en fin eh, como tú conoces perfectamente estamos haciendo entre todos un esfuerzo por llevar a los ciudadanos un mayor conocimiento y una mayor transparencia no y esa es la voluntad y la hoja de ruta que estamos todos siguiendo.
2: Bueno, ¿quieres que nos centremos en, en responsabilidades? Eh, me dices que en los próximos días eh, y es verdad, eh, tenéis el Congreso de Ages eh, habitual y ahí vais a volver a presentar, yo me acuerdo que haber es, estado de la primera presentación de ese libro, ese libro que compartes con, con Gonzalo sí, y Gonzalo. Eh, Estuvo muy bien, a- aprendí mucho de dónde parte este Dale, seguro ¿no? t- con tanta raíz británica y, sí, y, y americana. Esa influencia americana, sí, etcétera. Sí. Eh, ¿Qué ha variado en, 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 estos, en estos años? Porque ¿cuántos
3: años tiene este seguro en concreto? Ya tiene algunas décadas, no muchas, pero bueno, A pues ver. mira, eh, en enero del veinticuatro hará treinta y cuatro años que se hizo la primera póliza en España yo Muchos de los alumnos de la facultad no tienen 34 años Con lo cual, claro, lo ven un seguro clásico de toda la vida Y sin embargo, los que llevamos trabajando este ramo Lo vemos todavía como un seguro no consolidado no 34 años es mucho para alguien que está estudiando en la universidad Pues fíjate para uno que empezar archivando pólizas Pues tú no los conocías yo. Cuando tú empezaste a trabajar no existía, no existía este seguro no ¿no? Existía, no. Con lo cual, bueno, eh, es verdad que claro ahora lo presentamos O lo representamos o lo actualizamos el libro Porque ha cambiado muchísimo el escenario eh, vamos a poner una en cifra. pocos años, ¿eh? eh pues mira, de dos un una cosa así. Menos de 2010, en 13 años, hace 13 años se reforma el Código Penal y nos meten en el famoso compliance penal. Y eso ya es un detonante para absolutamente todo. A partir de ahí hemos ido estableciendo pues, eh, nuevas obligaciones... ...desde la ley de agresión sexual, las reformas del Código Penal... Eh, ...los secretos empresariales, la protección del informante... ...de conductas de corrupción en las empresas... Pero el libro no tiene tantos años que yo sepa. El, no, pero fíjate los cambios que se producen en cada año. De hecho, uno de los capítulos introductorios del libro... ...es la evolución del seguro de Diono en el planeta donde empezábamos con un gran desconocido hasta la última fase que es la que llamo la fase pospandémica que es como el seguro ha cambiado las restricciones de capacidad los aumentos de prima o sea que no tiene tantos años pero ha sido un seguro muy mutante muy mutante y lógicamente al contemplar más riesgos
2: y más situaciones etcétera habrá entrado bien con exclusiones bien eh, con a ver en zonas que no quería ni siquiera entrar eh, iba a decir con copagos, con, con, con participaciones y además con un incremento importante de, de las primas, ¿no? Es decir, eh, siempre eh, todo lo que suene a responsabilidad civil, sobre todo no ahora riesgo. que está tan de moda, sí, sí, se ha puesto, sí. no sé, en España era muy barata la responsabilidad civil, pero hasta no hace mucho eh, eh, de repente se han encontrado con que las carteras son deficitarias, etcétera, y ha habido una actualización tanto de garantías como
3: de precios, en, en términos generales. ¿no? Bueno, ha habido una época muy mala, que fue la de la pandemia, donde tanto los asegurados como los brokers lo pasamos realmente mal, porque tú piensas que había antes compañías de seguros que en la póliza de Dianó estaba dispuesta a poner una capacidad de 25 millones de euros, que es una suma respetable, y de la noche a la mañana y como consecuencia del COVID pasan a poner 5. Con lo cual, claro, esas reducciones de capacidad fueron muy importantes. ¿no? Te pongo un ejemplo, el IBEX 35 tenía aproximadamente en números redondos 5.000 millones de euros asegurados entre las 35 cotizadas en el selectivo y pasaron a prácticamente la mitad a 2.700 millones ¿no? eso era es un problema por otro lado el temor al riesgo de insolvencia los contagios eh, todas estas reclamaciones y los aumentos de los gastos de defensa jurídica hizo que las primas se dispararan pero multiplicadas por n veces había primas eh, que pagaban 100 y pasaron a pagar 1000 es decir son incrementos muy importantes que fueron,
2: que fueron aceptados por el mundo empresarial, tú que lo conoces bien además a través de Áger etcétera, etcétera, bueno, o hubo, hubo sus cautelas, o hubo transferencias, por ejemplo, de riesgo a, a empresas cautivas, donde pudieran encontrar otro tipo de precios. Etcétera. Es, es
3: verdad que la, el porcentaje de creación de cautivas en los últimos años ha superado al porcentaje de creación del último quinquenio evidentemente ante los problemas de restricción de capacidad y de primas, algunas de las eh, empresas no ya tan grandes como podíamos pensar antes, barajaron la posibilidad de crear una cautiva. Piensa que no solamente puedo crear una cautiva, sino tener una celda de una cautiva y me plantea una serie de ventajas y de inconvenientes pero muchos asegurados que necesitaban tener cubierto ese riesgo como necesidades operativas yo no puedo ponerme a fabricar medicamentos y estar cotizando en bolsa si no tengo cubiertos determinados riesgos entonces es cierto lo que apuntas que que el porcentaje de cautivas que se creó en esos años ha sido mayor. Ahora mismo está un poco volviendo a la senda de lo habitual.
2: A ver, que hay una pregunta consecuente a esa creación de cautivas, etcétera. Ya sabes que se está diciendo que hay 140.000 millones de euros de ahorro de los españoles fuera de España, en paraísos fiscales, tal y cual. ¿Tú sabes si... Eh, Una parte de ello corresponde a reaseguradoras cautivas, es decir, eh, a la protección que las grandes empresas españolas se brindan a través del reaseguro en paraísos fiscales, Luxemburgo, Bahamas, etcétera, etcétera.
3: No lo sé, yo sé que yo fuera no tengo, (risa) lamentablemente. Pero es evidente que hay reaseguradoras eh, que la han hecho hace constituidas hace mucho tiempo, ¿no? Hace no, como mucho o, etcétera, ¿no? Ahora donde lo tengan, pues supongo que forma parte de la del criterio estratégico de cada una de las empresas.
2: Oye, ¿no? y, y uh, otra pregunta ya está por curiosidad. Eh, leí hace poco que eh, se está insinuando por parte de Iopa, etcétera, eh, una unas directrices en relación al movimiento de capitales que tendrían serían muy perjudiciales para el, el movimiento de capitales precisamente en el mundo del reaseguro, donde tiene que moverse capital
3: necesariamente, etcétera ¿Sabes algo de esto? He oído lo mismo que tú. La verdad es que no te puedo dar más información porque han existido siempre y que existan con mayor o menor intensidad, pues depende de la situación económica de cada momento, ¿no? Pero tampoco puedo darte más información.
2: Bueno, pues vamos a centrarnos ahora un poquito en el seguro de, eh, de responsabilidades de directores y consejeros. ¿Cómo ha variado, por ejemplo, en estos tres, cuatro últimos años? Que me está diciendo, oye, es que ha cambiado muchas cosas. Es que eh, eh, del libro que teníamos publicados, es que por cierto no es un libro, es, un, eh, es una biblia, de, no es un libro, no, no es porque sea grande, etcétera, Es que es absolutamente claro y yo creo que es lo más certero que hay en la práctica ahora mismo. ¿eh? Hay mucho profesional eh, de, eh, del derecho dedicado a estas cosas y demás, pero es que vosotros pues, yo me he toda la vida, tanto... Gonzalo y Turmendillo, como como sí. entonces qué es lo que ha cambiado desde tu perspectiva. Desde bueno, gracias. últimos últimos meses, últimos. Sí, eh, gracias por los meses.
3: elogios del, del libro. Es verdad que claro lo hemos trabajado Gonzalo y Turmendillo mucho, incluso los hemos visto citados en algunas sentencias del Tribunal Supremo, lo cual nos da un poco pie a pensar que efectivamente algo hemos debido de acertar en esa línea, ¿no? Bueno, pues mira, ha cambiado mucho. Ha cambiado un mercado asegurador. ...donde entran nuevos competidores, a mí realmente me sorprende que todavía haya gente con apetito de riesgo en España... ...pero supuesto, very welcome, que venga nuevas capacidades y fresh limit que van aportando... ...ha cambiado básicamente en dos grandes etapas, desde la pandemia, restricción de capacidad e incrementos de prima... ...y desde finales o mitad del año 22, el movimiento completamente contrario hay nuevos jugadores, las primas están bajando, hemos visto reducciones de primas muy grandes y nuevas capacidades. Esas reducciones de prima que obedecen a e intentar captar mercado, porque luego
2: ya veremos si eso se sostiene, ¿no?
3: A ver, nosotros eh, aprovecho para decirte que en, en Grupo Concentra vamos a lanzar a primeros de año un observatorio en riesgos y seguros, con lo cual haremos con cierta periodicidad informes absolutamente puntuales e intentaremos que sean los más certeros posibles sobre cuestiones de actualidad con el seguro. Entonces, una de las cosas eh, que estamos viendo es que estos movimientos responden a que las primas han sido muy elevadas y a consecuencia de lo cual algunos clientes, un porcentaje relativamente pequeño, afortunadamente las pólizas de día no, dejaron de comprar póliza. Hay algunas empresas que lo han pasado mal en nuestro país en estos últimos años y han tenido que ahorrar gastos por todas partes. Entonces, entre que las primas han sido muy altas y que en esa primera conclusión que te anuncio del Observatorio Concentra, eh, consideramos que el ciclo de madurez del seguro de dinero en España se sitúa aproximadamente en el año 2026, pues la forma de crecimiento es ganar cuota de mercado ahora que hay tiempo. Y la cuota de mercado es a base de movimientos intercompañías, ¿no? Porque el porcentaje de nuevos compradores cada vez es más reducido. Ya no hay nadie en España que no tenga una póliza de día, ¿no? Eh, Tenemos algún cliente que es una bueno, orden los religiosa... no lo tengo yo muy claro. ¿eh? No, no. Es verdad que, vamos a ver, este, ese tópico... Digo, cuando
2: digo los pequeñitos que decir la pyme, etcétera. La pyme, la pyme.
3: A ver, te sorprendería que entidades muy grandes tengan límites muy pequeños... Y sin embargo, pymes y micropymes pues tienen una cierta conciencia y tienen capitales muy altos, ¿no? Ahí te hablo de una orden religiosa, de una comunidad de vecinos o de empresas familiares. Pero es verdad que ahí queda un segmento eh, del tamaño que es, no nos engañemos, pero todavía hay un pequeño margen de crecimiento. Aunque ya te digo, nosotros situamos en torno al 25-26 el ciclo de madurez del producto. Uh-huh. Eh, el grupo concentra mmm, Diseñáis vuestros propios productos
2: Y luego buscáis eh, aseguradores Que lo soporta sí. Y en este tipo de seguro en concreto ¿Contáis con varios eh, Jugadores, con varios players
3: Con varias aseguradoras sí. A ver, tenemos la correduría tradicional Donde ofrecemos los productos De los distintos operadores del mercado Aproximadamente unos 30-32 De los 200 y pico que hay en España eh, esos detentan más o menos el 98% de cuota de mercado del seguro de Dieno, pero también es verdad que cada vez vamos más a modalidades específicas y a diseños concretos. Es decir, hay coberturas, pues por ejemplo, la responsabilidad contable relativamente novedosa para entidades públicas que piden seguros de Dieno, porque ahí está el Tribunal de Cuentas, ¿no? uh-huh. o el tema de las fianzas. Uh-huh. O sea, hoy no has leído ninguna noticia, pero... Tenemos continuas eh, peticiones de demandas pe- de fianzas penales para eludir la prisión provisional o para evitar anotaciones de embargo en el caso de las civiles. Uh-huh. Eh, y en otra cuestión, ¿cómo se comporta la
2: siniestralidad en, en, en este tema de responsabilidades de, de consejeros y directivos? Es decir, ¿eres capaz de decirme un porcentaje de sinestralidad sobre, sobre primas?
3: Bueno, esto, esta pregunta es depende de a quién se la hagas. El que tiene eh, muchas cuentas, pues su siniestralidad es muy mala, le toca todo, ¿no? El que está en tramos de exceso, pues tiene un resultado muy bueno. Lo que es verdad es que la siniestralidad que se esperaba con la pandemia eh, no ha sido tal, ha sido muy buena, muy positiva. Pongo como ejemplo el sector del ocio, turismo, la hotelería, donde se pensaba que era un, un impacto muy importante el que iba a haber, riesgos de insolvencia. No,
2: pero porque no, los tribunales tampoco han admitido a trámite, en todos los casos, en algunos sí, pero no han admitido todas las reclamaciones, pero ahí están los asegurados que no estarán en muchos casos muy contentos, ¿no?, eh, por... Eh, los ceses de actividad, etcétera, etcétera.
3: No, y además, de hecho, sabes que ha habido sentencias que han considerado precisamente si ha habido pérdida de beneficios o no, lucros esos. cesantes, a consecuencia de esos criterios que han hecho los tribunales, ¿no? Entonces, retomando el tema de la siniestralidad, si tú le preguntas a alguna compañía que le haya tocado uno de los siniestros más llamativos de España, pues te diría, oye, yo tengo pérdidas, tengo más de un 100%, ¿no?, el promedio de los datos a 31, 12, 22 es decir, mm. tiene unos meses porque ya sabes que nuestros estudios van con el año natural, situaba la siniestralidad promedio en España en torno a un 44% eso es poco
2: es no un, es un
3: resultado muy bueno, lo que pasa es que claro, esto no es como en automóviles aquí hay un potencial de reclamación en cada momento que hoy tienes el 44% y si vengo no, a vaya, verte... habrá, habrá muchas reclamaciones
2: todavía en curso ¿no? es decir, que todavía
3: pueden elevarse y tal, porque ya sabemos Eh, que la justicia valenta... Sí, hay, hay algunos casos muy llamativos que basta con ir a la hemeroteca y mirarlo, que todavía están pendientes de resolución donde puedes estar hablando de varios millones en posibles indemnizaciones, ¿no? Pero bueno... No olvidemos que el seguro mueve aproximadamente, el de día no, mueve aproximadamente 400 millones de euros en España al cierre del año 22. Oye, y en el tema de sentencias, eh, si es el 44%, pues quiere
2: decir que de momento es favorable a las tesis de las compañías. ¿no? Oiga, nosotros no tenemos la culpa, el gobierno sabrá, etcétera ¿Ha habido alguna que haya llegado, que será más de una seguramente, al Tribunal de Justicia, a los Tribunales de Justicia europeos, y que hayan sentado doctrina respecto a esto, a este, esta pérdida de beneficios que se ha producido en empresas, etcétera.
3: No. Todavía no, porque todavía quedarían. Primero, que no siempre son objeto estos casos concretos de seguros, de recursos. No todos llegan a nuestro Tribunal Supremo, ¿no? Y luego, no todos tienen tanta trascendencia como para transferir eh, las fronteras de nuestro país, ¿no? Llevaría más tiempo. Pero tampoco creo que sea necesario acudir a la justicia europea, porque la verdad es que en España están funcionando muy bien. Lo que es verdad es que cada vez hay más litigiosidad en términos de seguro, no solamente en los de día, ¿no? Pero tenemos continuas interpretaciones sobre el artículo 3 las cláusulas limitativas de derechos sobre el artículo 10 el deber de declaración del riesgo los peritajes entonces, bueno, ese 44% es una cifra buena para el sector, pero repito, el 44% quiere decir que hay compañías que tienen menos y compañías que superan el 100%. Uh-huh. Entonces, depende de a quien los preguntemos, dirá, oye, el Ramón me va bien o no. Pero la realidad es que están entrando nuevos jugadores. Por lo tanto, todavía es un mercado apetecible. Uh-huh. Todavía hay cabida para aportar más capacidad, ¿no? No hemos recuperado el nivel de sumas aseguradas global que teníamos antes de la pandemia. Y si ya era competitivo el mercado español, ahora tiene que ser algo parecido a la selva,
2: ¿no? Donde todo el mundo quiere vender, y luego te voy a preguntar a la segunda parte,
3: ¿quién atiende los siniestros y cómo se atienden? Porque yo no oigo cosas bonitas últimamente. Bueno, es verdad que ahora mismo es un mercado muy competitivo. Venimos de unas primas muy altas y ahora los asegurados están muy contentos. De hecho, los grandes movimientos de cuenta en el mercado se están produciendo en el año 23, ¿no? Y se consiguen grandes ahorros. Los aseguradores, bueno, los aseguradores son plenamente conscientes que estamos en un ciclo, como lo han sido los asegurados, y que unas veces estamos en la parte alta del ciclo y otras estamos en las bajas. Lo importante es que hay una conciencia absolutamente general ahora de la importancia que tiene el seguro de día, ¿no? Eh, Intenta reducir la prima Pero en todo lo que es el año 23 No me he encontrado yo con nadie A diferencia de años anteriores que me diga A lo mejor no renuevo esta póliza O no le veo la utilidad Ahí sí que hemos hecho un cambio radical En cultura, también es verdad que están llegando reclamaciones a los tribunales que antes no llegaban en materia de no, ¿no? Y en el libro, de hecho, en la parte que corresponde a Gonzalo, que él se ocupa del régimen de responsabilidad y yo del aseguramiento, se cita mucha jurisprudencia en esta materia. Vamos a ver, aunque no llega a ser un seguro obligatorio,
2: y sabes que España es el segundo país después de Francia en número de seguros obligatorios y tal, bueno, ojo, que a lo mejor alguna comunidad autónoma lo ha establecido o piensa establecerlo próximamente. Eh, Te preguntaría que si las empresas, todas las empresas, necesitan un seguro eh, día no, no, eh, es decir, de consejeros y directivos de sus responsabilidades, incluso si hablamos de ONG, fundaciones o empresas
3: familiares, etcétera. Sí, sí, absolutamente sí. Da igual el tamaño, da igual si cotizas, da igual el sector de actividad o da igual si eres una ONG. De hecho, hemos visto alguna ONG que lamentablemente se ha visto salpicada en en aplicación de fondos no todo lo deseable posibles y esos no tenían policía de dinero pero sí, sí, el seguro de dinero es absolutamente para todo el mundo. Es verdad que cuesta mucho más venderlo en empresas familiares donde todavía no son tan conscientes del riesgo y es verdad que el riesgo en una empresa no es el mismo que en otra cotizada, no pero sí, sí, el espectro es muy amplio. Uh-huh. ¿Y qué, qué factores
2: contempla ese, ese seguro en concreto? ¿Eh? Porque me imagino que la construcción del producto por parte de cada gran broker, correduría, etcétera es eh, digo, de determinada manera y tú tienes una línea central y luego una serie de complementos que vas construyendo incluso con ofertas de varias compañías. Es decir, oye, yo te estoy vendiendo mi póliza de I.O. Eh, de Grupo Concentra, pero es que es superior, eh, vale de, no sé, eh, es un ejemplo, vale 5% más, pero es que te cubre el 50% más que otras pólizas. Entonces, ¿cuál es el mix de ese producto?
3: Bueno, hay clientes muy conscientes de la importancia de la póliza y hay otros clientes que buscan más la prima. Entonces, la gran flexibilidad que nosotros tenemos en Concentra es que ese producto lo adaptamos o bien a un coche full equip, a un producto de DNA o ¿no? full equip, donde lo tiene prácticamente todo, a productos que van eh, adaptados a un poco a las necesidades económicas o a las limitaciones económicas de los clientes. ¿no? Pero. Eh... Hay absolutamente de todo, es probablemente el producto más flexible que tengamos, ¿no? Entonces eh, se diseña un poco en función de las necesidades. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico inicial de hablar con el cliente, no le vendemos al cliente el producto, le preguntamos qué es lo que tiene, cuál es su estructura societaria, eh, dónde tienen los riesgos, quiénes son sus inversores y en función de eso hacemos una propuesta, ¿no? Eh, Imagino que que esa propuesta... eh... ¿Una propuesta o tres?
2: Porque ya sabes que normalmente... Bueno,
3: eh, hay algunos casos en los que solamente se puede hacer una propuesta porque dependiendo del sector y de la situación del cliente no hay más opciones, pero evidentemente al cliente se le dice oye, mira, estas son las respuestas. Y hay otras veces que en vez de tres propuestas presentamos diez porque el mercado asegurador está muy interesado en participar en de riesgo.
2: Esto es es una locura lo que hay ahora.
3: Hemos tenido algún cliente con sobrecapacidad donde ha sido muy difícil satisfacer a todos porque todos querían estar ahí, ¿no?
2: Pues José María, qué interesante es todo lo que estamos hablando Y ¿verdad? ¿no? Sí. ya saben, si quieren contactar con un gran profesional Ahí le tenemos como directivo de líneas financieras de Grupo Concentra eh, Y uno de los mayores expertos que yo conozco a lo largo de la carrera Que son muchos años ¿no? bueno, bueno,
3: esto... Eso es la amistad, Miguel <risa>
2: Pero muchas gracias Pues también, ¿eh? pero no, hay, hay, supongo que habrá otros profesionales de otras corredurías Pero no los conozco Por tanto Por supuesto a ver, eh, ¿qué actualidad tiene este seguro? Estamos ya en el último minuto, así que casi te diría, eh, ni siquiera, no tenemos ni un minuto, que
3: los últimos minutos, eh, segundos para pues mira, un consejo, que revisemos las pólizas, estamos en una época de mercado blando, sala mercado, pregunta y como decía aquel anuncio, Pero famoso, es cosa de que te, a lo mejor te ahorras algo incluso, casi te diría que seguro. Si tienes tu póliza sin revisar en los dos últimos años, seguro. Bueno, pues muchas gracias, José
2: María Alguero, Manager de Líneas Financieras del Grupo Concentra. Hasta aquí hemos llegado. Desearles una feliz semana. Y como siempre, sean seguros...
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
1: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
0: Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno.
1: Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
3: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una... Todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.